0: Oggi la parola di Dio ci mette davanti a un aspetto decisivo e fondamentale dell'essere discepoli di Gesù Cristo perché è da questo che si coglie se davvero tu stai seguendo Cristo o stai seguendo qualcosa magari di anche molto elevato, bello, alto ma non è Lui ci possono essere spiritualità altissime Ma non per questo vuol dire che tu stai seguendo Cristo. E e questo lo si vede proprio perché ci mette dinanzi al cuore del Padre. Avete notato come San Paolo nella prima lettura sta parlando nella lettera ai Romani di tutto quello che è il vivere cristiano nessuno vive per se stesso nessuno muore per se stesso un punto altissimo della vita cristiana cioè il trovare il nostro centro la nostra unità intorno alla persona di Cristo quindi se viviamo viviamo per il Signore se moriamo, moriamo per il Signore sia che viviamo, sia che moriamo siamo del Signore il cammino interiore ti porta progressivamente a creare unità nel tuo cuore unità interiore che ti fa cogliere e vedere quello che è per Cristo, secondo Cristo. Ma è interessante che a questo punto, dopo un discorso che è spiritualmente è essenziale, ti dica ma tu perché giudichi il tuo fratello? E tu perché disprezzi il tuo fratello? Eh, ci fa capire come questo tipo di peccato sia proprio in contrapposizione con l'essenza propria del Vangelo e quindi è uno dei peccati peggiori che c'è e dobbiamo stare attenti perché stare e avvicinarsi a Cristo vuol dire cogliere l'altro nella sua verità oltre che se stessi e quindi cominciare a leggere l'altro secondo verità e vedere che il peccato dell'altro la sua egoismo, la sua arroganza, il suo orgoglio, sono in fondo delle delle limitazioni, delle delle cose che lui si toglie, delle privazioni nella sua vita, un qualcosa che non può mai farlo sentire felice frutto di ferite, frutto anche di scelte sbagliate che però lo allontanano dalla verità di se stesso, scelte che tante volte possono essere anche determinate e in questo solo Dio sa poi alla fine quella che è la nostra responsabilità e lasciamo che sia Lui perché è molto pericoloso entrare in quel labirinto che è il giudicare la responsabilità delle persone quando ne conosciamo e ne vediamo solo una parte. Però è interessante vedere che più ti avvicini a Cristo, più tu, quando vedi qualcuno che sbaglia, arrogante, orgoglioso, ti fa tenerezza. Non lo giudichi, ma vedi quello che sta perdendo e non ti senti superiore a Lui perché sei solidale con Lui. Senti che quello che Lui sta perdendo in fondo fa soffrire anche te. E quindi quello che lui in fondo non sta vivendo un po' va in un qualche modo a togliere qualcosa anche alla tua gioia, perché c'è una condivisione di fondo con il destino del prossimo. Ed è lì che allora tu cogli che sei vicino al Signore, che non stai a fare questo è meglio, questo è peggio, adesso hai sbagliato, è giusto che tu paghi, e tutte queste considerazioni che sono molto umane ma molto lontane dal pensiero del cuore di Dio ed è per questo che tante volte facciamo così fatica a capire perché Dio permette questo, perché Dio non interviene, perché perché siamo fuori dalla logica di Dio e anche il Vangelo proprio in questa linea con il discorso nel capitolo 15 di Luca che conosciamo essere molto molto famoso sulla misericordia di Dio, sul fatto, ad esempio, questi tre brani molto importanti, quello appunto di chi ha cento pecore ne perde una, quella delle dieci monete ne perde una, e poi quello del Padre misericordioso. Oggi ne leggiamo due, ma anche questi brani possono sembrare... Assurdi, paradossali per una logica solamente umana dove fai una considerazione ovvia cioè hai ben 99 pecore cioè tu le lasci lì per andare a cercare le lasci con tutti i rischi che ci sono e il buon senso umano ti dice Ma, insomma questa qui ha fatto la furba non è stata attenta si è distratta oppure qualsiasi altra cosa eh, pagherà per quello che e tu rischi le altre per queste, sei più contento per queste rispetto alle altre che sono state sempre fedeli. Eh, pensate anche al discorso del Padre Misericordioso, sempre in questo capitolo 15. Il ragionamento cioè del figlio che è rimasto a casa. Ecco, così non ragiona Dio, così non ragiona Dio. Dio... Eh, Ragiona cercando e desiderando e vedendo e intenerendo il suo cuore dinanzi a chi sta sbagliando per tutto quello che perde e vi garantisco che farà di tutto perché ce lo ha fatto vedere in Gesù, perché ha dato la sua vita con Gesù e non l'ha mica data per chi si comportava bene, non l'ha mica data per chi era fedele, ma l'ha data per tutti gli uomini perché tutti alla fine siamo peccatori e bisognosi di salvezza, ci ricorda la scrittura. Quindi è importantissimo che noi entriamo nel cuore di Dio, entriamo nel suo modo di vedere le persone, che il Signore ci aiuti a guardare la persona che in quel momento sta sbagliando con il cuore di chi capisce quanto sta perdendo e facciamo di tutto per sostenerla e aiutarla. Bandiamo il giudizio della nostra vita, bandiamo il giudizio della nostra mente. E allora forse ci accorgeremo che impareremo a vedere anche noi stessi in un modo diverso. Ci scopriremo guardati da Dio in un modo che neppure possiamo immaginare per la persona più fortunata di questo mondo. Ci scopriremo davvero guardati da colui che ha dato la sua vita per noi. E non rimane solo un bel discorso, una bella parola o una cosa sentimentale, diventerà l'anima, diventerà la forza di tutto il nostro agire.